0: Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ralf Kohlhepp. Ich bin Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei der Kohlhepp GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Hamburg und ich heiße Sie herzlich willkommen zur 14. Episode unseres Podcasts zur gesetzlichen Krankenversicherung. Heute unterhalte ich mich mit anne katrin Klemm vom BKK-Dachverband in Berlin über die Position des BKK-Dachverbands zur anstehenden Bundestagswahl. Und Hallo Frau Klemm.
1: Hallo Herr Koleb.
0: Wir haben uns ja vor einiger Zeit dann kurz geschaltet und dann war die Sommerpause dazwischen. Aber umso näher ist jetzt die Bundestagswahl. Deswegen vielen Dank, dass Sie Zeit haben und dass es funktioniert.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, Sie hatten auch einen schönen Urlaub. Sie haben ein wunderschönes Bild hinter sich.
0: Das wäre schön, wenn ich da wäre, ja. <lacht> Fokus auf die gesetzliche Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung fokussiert. Das ist der Name unseres Podcasts, der die Innensicht der gesetzlichen Krankenversicherung transparent machen soll. Was bewegt die Kassen? Welche Herausforderungen liegen vor uns und welche Lösungen sind greifbar? Parteiprogramme. Für die Bundestagswahl stehen jetzt mehr oder weniger fest. Der Wahlkampf hat begonnen und ich freue mich, dass Sie da sind, um uns aufzuklären über die Position des bkk dachverbands mhm. Zur Bundestagswahl gibt es grundsätzlich grobe Leitlinien. Ich habe Ihr Papier gelesen, mhm. wo Sie sagen würden, das sind die wesentlichen Punkte, auf die wir hinarbeiten wollen als Dachverband, dass das dann auch berücksichtigt wird.
1: Ja, also es sind schon die Schwerpunktthemen, die wir auch in unserer sehr, sehr kurzen, also gerade auch im Vergleich mit, mit anderen Verbänden, ähm, ja wirklich sehr kurzen Broschüre angesprochen haben, ähm, um ja hoffentlich knackig und auch lesbar auf den Punkt zu bringen, worum es uns ähm, dann auch wirklich geht. Zum einen, dass wir sagen, also es müsste jetzt eigentlich mal eine Bilanz gezogen werden, was hat die Corona-Pandemie bewirkt, beziehungsweise was ist eigentlich nochmal deutlich geworden, was reinschauen in die Wahlprogramme und auch hoffen, dass eigentlich der ein oder andere vielleicht mal ein Konzept oder eine Idee entwickelt hat, wie auch ein Leitbild für, ja, wie soll GKV eigentlich in Zukunft aussehen vor dem Hintergrund der digitalen Transformation und, und, und dass solche Leitbilder entstehen.
0: Lassen Sie uns beim letzten Punkt anfangen, auch wenn der abhängig ist von vielen Strukturthemen. Aber mhm. kurzfristig ist die Finanzierung ja ein Thema, das, wenn wir jetzt uns das Jahr oder die Jahresrechnungsergebnisse 2020, 2021 angucken. Teilweise haben wir ja dramatische Entwicklungen, wenn wir uns die BKK24 mhm. ansehen, die jetzt mhm. gerade aktuell in der Diskussion ist. Ähm, wie schätzen Sie das und ich lassen Sie mich gleich die Frage weiterspannen. Hm. Lassen Sie uns die Pflegeversicherung mit einbeziehen, wo wir seit Jahren überproportional starke Kostensteigerungen sehen und kein Ende ist in Sicht. Wie sehen Sie da die Rolle des Bundes? Ist nicht ein massiver Bundeszuschuss, ein Steuerzuschuss unvermeidlich? um das politische Ziel der 40-Prozent-Grenze überhaupt halten zu können?
1: Ich würde gerne ein bisschen anders noch anfangen wollen. Also natürlich kann man jetzt ganz konkret auf das Jahr 2022, die Jahre 2023 schauen. Und die Situation ist ja eigentlich ein bisschen die perverse, dass wir Gleichzeitig wissen wir auch, dass es nicht nur jetzt dann über Rettungsschirme und was trotzdem auch alles anstand, entsprechende Ausgabensteigerungen gab, die darauf zurückzuführen sind, dass wir in Zeiten sprudelnder Einnahmen Minister hatten, die gesagt haben, wir nehmen das Geld sehr gerne, ja nicht nur die Minister, sondern insgesamt ja auch die Bundesregierung, wir nehmen das Geld und machen damit äh, Reformen und, und Gesetzgebungen, die einfach auch sehr, sehr viel Geld kosten. Die allerdings, und das ist die große Kritik, nicht unbedingt äh, da angesetzt haben, wo, was man sich eigentlich wünschen würde, dass in guten Zeiten eigentlich das angepackt wird, was äh, wehtut, sondern dass das dann verschoben wird auf schlechte Zeiten, nämlich dass die Gelder, die auch, ja zudem jetzt dann ins, ins System kamen in den vergangenen Jahren, dass die eingesetzt werden für die notwendigen Strukturreformen, die seit Jahren eigentlich auf dem Tisch liegen. Ähm, sondern dass man vieles Gutes auch gemacht hat, Digitalisierung vorangebracht, ähm, aber eben halt auch vieles, wo man sich gefragt hat, mh, tut das jetzt eigentlich wirklich Not? Und insofern stellt sich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, schon auch kurzfristig jetzt die Frage, ja, diese Sozialgarantie, die hat Politik nun versprochen, 40 Prozent, das soll nicht überschritten werden. Wie kann man das halten? In der GKV sind die Vermögen abgeschmolzen, in der Pflegeversicherung gibt es in dem Sinne keine Vermögen, die man noch in irgendeiner Form verwenden kann. Insofern will Politik diese Garantie halten, wird es, denke ich, auf jeden Fall weitere Zuschüsse des Bundes geben müssen, erstmal, um die Beitragssätze einigermaßen stabil zu halten. Gleichwohl würde ich Politik ungern aus der ähm, Rolle lassen, gleichzeitig zu überlegen, werden die Gelder eigentlich effizient eingesetzt und für die richtigen Strukturen? Und dass wir, wenn wir jetzt um äh, einen Bundeszuschuss ringen, schon auch sagen, eigentlich haben wir wahrscheinlich genug Geld im System. Es kommt nur nicht genau da an, wo es, wo es eigentlich hin soll. Und dass wir diesen Umbau auf jeden Fall auch gleichzeitig machen müssen und nicht mit der Gießkanne wieder in Strukturen weiter investieren, von denen wir hinter mehr oder weniger vorgehalten Hand aber eigentlich schon wissen, dass sie marode sind oder eigentlich weiterentwickelt werden.
0: Reden wir da im Wesentlichen auch über die Krankenhausstruktur?
1: Auf jeden Fall. Und es ist ja bemerkenswert, also das ist mir, das ist wirklich auffällig, dass in, ich sage jetzt mal, in fast allen Wahlprogrammen, nicht, nicht jede Partei äh, sieht das so, aber es eigentlich unwidersprochen ist, dass wir eine Krankenhausstrukturreform brauchen und eine Diskussion darüber, was ist Grundversorgung, was ist Spezialversorgung und wie gehen wir da dran. Und was brauchen wir an einheitlichen Vorgaben, wissend, dass die Länder sich in der Vergangenheit sehr, sehr schwer damit getan haben, wenn es einheitliche Vorgaben insbesondere auch von der Bundesebene gab. Aber selbst die DKG äh, sieht dort keinen Widerspruch mehr und sagt, äh, dass wir miteinander über Reformen äh, diskutieren müssen, weil allen Beteiligten, denke ich, auch klar ist, dass die Strukturen, wie sie jetzt sind, auch nicht mehr das oder nicht mehr, nicht mehr adäquat sind äh, in, in der Versorgung. Und dass wir gleichzeitig, und, und das wäre mir auch noch ein ganz wichtiger Punkt oder ist dem Dachverband ein wichtiger Punkt, es geht nicht darum, einfach zu sagen, wir machen Krankenhäuser dicht, sondern es geht darum zu sagen, was für Versorgungsbedarfe haben wir in den Regionen und entsprechend dieser Bedarfe Versorgung auch organisieren und ob die dann ambulant sind, ob die stationär sind oder ob die vielleicht einfach auch gemischt sind mit interdisziplinären Teams, ähm, kleine Krankenhäuser umgewandelt werden in, ich sage jetzt mal, Gesundheitszentren. In der DDR hießen sie Polikliniken, aber der Begriff ist verbrannt, den darf man nicht mehr nehmen. Aber dass entsprechende Umwandlungen stattfinden, ich glaube, und auch stattfinden müssen, das muss diskutiert werden. Ja, vielleicht last but not least, da können wir auch ein bisschen ja von, von Dänemark lernen. Das kommt nicht von heute auf morgen. So eine Diskussion muss man auch mit der Bevölkerung führen, die natürlich Angst hat, Versorgung vor Ort zu verlieren. Das gibt Sicherheitsgefühl, wenn man ein Krankenhaus vor Ort hat. Aber wenn man es über Qualität diskutiert und über was hat man dann für Versorgung, die auch das sicher, also die Versorgung sicherstellt, die ich dann in der konkreten Situation brauche, ich glaube, dass man da die Bevölkerung auch mitnehmen kann und auch die Landräte und dann auch diejenigen, die die Krankenhausplanung hoffentlich dann auch sektorenübergreifend auch vornehmen werden.
0: Sie haben in Ihrem Positionspapier ja auch das Thema Pflege. Ja. Und wenn wir jetzt über die Krankenhausreform sprechen und über das, wie in der Vergangenheit der äh, die Kostenverteilung oder ähm, die Vergütungsstruktur in den Krankenhäusern angepasst oder verändert worden ist, dann sehen wir immer stärker eigentlich ein Verschwimmen der Grenzen. Also diese klare Begrenzung Pflegeversicherung, Krankenversicherung ist aufgeweicht, indem wir jetzt eine Querfinanzierung auch im Krankenhausbereich haben für die Pflegeversicherung. Ähm, wie steht der Dachverband dazu? Müsste man da nicht auch ran und müsste man das wieder gerade rücken?
1: Ja, also es gibt auch bei uns Überlegungen, dass wir sagen, wenn da die Grenzen zunehmend verschwimmen, müsste man nicht zumindest darüber nachdenken, ob diese Trennung zwischen Krankenversicherung und Pflegeversicherung eigentlich noch aktuell ist. Der Teufel steckt dann im Detail. Also die, die Organisation der GKV ist eine und auch die Finanzierung ist eine andere als die in der Pflegeversicherung. Wir würden ganz schnell dahin kommen, dass wir diskutieren müssten, wie ist es dann mit einem Risikostrukturausgleich? Wie werden Leistungen organisiert? Wie werden... Beratungen organisiert. Aber ich glaube, das wären schon durchaus Dinge, die man lösen könnte und bevor es weiter dazu führt, dass man irgendwie wieder sagt, naja gut, dann nimmt man halt aus der GKV nochmal Gelder, mit der man vermeintlich wieder irgendwelche neuen Pflegekraftstellen oder Pflegekräfte dann auch finanziell unterstützt oder neue Stellen schafft wäre es schon ehrlicher zu diskutieren, wo müsste man die Systeme jetzt tatsächlich synchronisieren und, und vielleicht sogar auch wieder verschmelzen bei allen Errungenschaften, die das äh, Etablieren eines eigenen Strangs in der Pflegeversicherung in den vergangenen ja, Jahrzehnten, muss man ja sagen, sicher hatte. Gleichzeitig würde auch, wenn wir ähm, Dinge wieder zusammenbrächten, glaube ich, es auch eine gute Chance sein, auch ich sage mal, das Pflegeleistungsangebot ähm, für die Pflegebedürftigen zu bündeln, wieder übersichtlicher zu machen, weil ähm, also jeder, der in irgendeiner Form für sich selber oder für Angehörige das Thema Pflege und, und Pflegeanträge und dergleichen mal organisieren muss, der weiß, es ist ein, ein Dschungel, die, durch den eigentlich der, der Versicherte oder der Betroffene kaum durchkommt.
0: Also sicherlich ein, ähm, ein Aspekt oder ein eine Errungenschaft, wenn man das so bezeichnen will, dieser Trennung, aus meiner Sicht zumindest, ist, dass relativ deutlich ins Bewusstsein gerückt ist, wie viel Pflege eigentlich kostet hm. und dass das ein dynamischer Prozess in unserer alternden Gesellschaft ist, der auch nicht umkehrbar ist. Hm. Interessanter Aspekt, den Sie aufgeworfen haben, das wieder zu, oder das zusammenzuführen, zumal aus meiner Sicht, und jetzt komme ich mal aus Sicht des Wirtschaftsprüfers, der viel in der GKV prüft und sieht, dass ja eigentlich unser aktuelles System auch Fehlanreize birgt. Im Sinne von, je mehr Aufwand ich in der Pflegeversicherung habe als Krankenkasse, desto mehr Verwaltungskostenerstattung bekomme ich. Also bin ich erstmal in den Grenzen des rechtlich Möglichen geneigt, ähm, Anträge zu gewähren. Zudem ist ein glücklicher Versicherte in der Pflegeversicherung ein stabiler Kunde in der Krankenversicherung. All das, also nur um das mal plakativ zu sagen. Also tatsächlich sind da Fehlanreize auch aus der Sicht der, der, der Kostensteuerung oder um es betriebswirtschaftlich auszudrücken, die Principal Agent Theorie schlägt zu.
1: Hm. Ja, ich denke, das ist nicht von der Hand. Zu weisen. Aber gut, das, das Problem haben sie, glaube ich, immer wieder, wenn sie auch in dem Falle tatsächlich ja unterschiedliche Kostenträger haben, dass dann da versucht wird, den, den Patienten oder den Betroffenen dann dorthin zu schieben, wo es dann halt finanziell am lukrativsten oder, oder am, am wirtschaftlichsten vermeintlich dann ist. Aus Sicht des jeweiligen Kostenträgers, das sehen wir bei der Unfallversicherung, das sehen wir bei dem Thema Rentenversicherung. Ähm, ne, das, und das führt ja aber dann auch letztendlich dazu, dass der Patient oder der, in dem Fall der Pflegebedürftige, irgendwo zwischen allen Stühlen sitzt, wenn es denn ja zwischen den Organisationen und zwischen den Trägern dann nicht eine Einigkeit darüber gibt, wo der Patient oder der Versicherte dann tatsächlich hingehört.
0: Ja, Sie haben viele Aspekte genannt, die jetzt im aktuellen ähm, Gesundheitswesen oder in der gesetzlichen Krankenversicherung anzugehen sind. Ähm, erstaunlich ist aus meiner Sicht, und da würde ich gerne Ihre Sicht dazu ähm, kennenlernen, wir sind in den nicht mehr nur Ausläufern, eigentlich sind wir noch mitten in der Pandemie offensichtlich, mhm. weil das ja jetzt verlängert werden soll über den 11. September hinaus. Erstaunlicherweise spielt trotzdem Gesundheitspolitik gefühlt mhm. in der öffentlichen Diskussion keine Rolle
1: finde ich genauso erstaunlich wie Sie. Denn wir das Thema Gesundheit betrifft jeden, treibt jeden um. Jeder will im Bedarfsfall eine gute Versorgung haben. Am Datenschutz selber sollten wir nicht rütteln. Mhm. Und natürlich muss der Versicherte auf die GKV geschaut oder der Patient ähm, Herr seiner Daten sein. Aber de facto ist er das heute nicht. Ne? Also wenn irgendwelche Faxe irgendwo in der Weltgeschichte rumgeschickt werden und die Frage alleine in der Arztpraxis, ich hätte gerne mal meine Daten eingesehen, mit Schulterzucken oder mit Kopfschütteln kommentiert wird, dann ist der Patient, der Versicherte, heute überhaupt nicht Herr seiner Daten oder Herrin ihrer Daten. Was wir insofern brauchen ist, eine, eine Diskussion, was machen wir mit Daten, wie können Daten verwendet werden, wie kann man auch tatsächlich den mündigen Patienten und Versicherten ähm, zum Herren, zur Herrin äh, der Daten machen und die Entscheidung dann, was mit den Daten passiert, beispielsweise ich gebe meiner Kasse die Daten, weil ich will individualisiert beraten werden und das ist auch in Ordnung. Das sind die Dinge, die wir, denke ich, verankern und diskutieren müssen. Und da geht es dann eben nicht. Und das ist wiederum der, der, der Gedanke des kulturellen Bruches, dass dann gesagt wird von einem Bundesdatenschutzbeauftragten, nein, 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 nein. wir müssen den Patienten, wir müssen den Versicherten davor schützen, dass er oder sie die Daten an eine Kasse gibt, weil schließlich ist das eine Körperschaft öffentlichen Rechts und wer weiß, was die damit macht völlig ignorierend, dass die Versicherten ein sehr hohes Zutrauen und Vertrauen haben, dass die Krankenkassen schon auch ordentlich mit Daten umgehen, wenn dann auch mehr ähm, Rechte zur Nutzung der Daten eingeräumt werden. Und insofern denke ich, geht es nicht um die Frage, wollen wir mehr oder wollen wir weniger Datenschutz, sondern wie leben wir Einfach in einer Welt, in der viele Daten generiert werden. Wie nutzen wir diese Daten? Wie ja, bringen wir den Patienten, die Patientin tatsächlich auch in die Situation, Herrin der Daten zu sein und dann aber auch zu entscheiden, was passiert mit diesen Daten und daraus dann aber auch mehr zu machen? Also diese ähm, ja, Monstrans Datenschutz wird ja auch gerne vor sich hergetragen, um einfach zu verhindern, dass in, in manche Bereiche mehr Transparenz reinkommt. Ähm, wenn man dann plötzlich vielleicht sehen würde, was, was gemacht wird, wie es gemacht wird, ob die Qualität überhaupt stimmt oder oder oder. Ähm, also um, nicht den Datenschutz runter, sondern das Thema, wie verwenden wir Daten?
0: Haben wir ja, wenn ich da einhaken darf, in der Vergangenheit insbesondere im Bereich des Krankengelds aus meiner Sicht erlebt, wo dann sozusagen die Kontaktaufnahme zum Versicherten ähm, mhm. unterbunden wurde, auch von der Aufsicht unter Bezugnahme auf den Datenschutz. Und ja. ähm, das Thema äh, Heil- und Hilfsmittelberatung ist ja mhm. auch mit diesem Argument zurückgedrängt worden. Also wir erleben tatsächlich in der letzten Zeit immer stärker, dass die Versorgungsqualität abnimmt, mit dem Argument Datenschutz. Das geht ja in Ihre Richtung, wenn ich das richtig
1: finde. Ja, verstehe. ganz genau. ganz genau. Und es ist einfach unbequem und, und, und eben halt auch nicht gewollt, wenn eine Kasse mal vielleicht auch sogar für den Versicherten nachfragt. Thema Krankengeld. Äh, wie kann das sein? Jetzt mehrfach immer wieder sehr lange AU-Verordnungen. Was ist denn eigentlich gerade die Intervention? wird was gemacht. Und wenn das dann einfach nur als Drangsalieren äh, des, des Patienten oder des Versicherten wahrgenommen wird oder des, des Arztes, dann, dann hat auch jemand nicht verstanden, was eigentlich die Aufgabe auch einer Krankenkasse ist, nämlich dafür zu sorgen, dass Gesundung hergestellt wird und nicht Krankheit erhalten bleibt.
0: Sie haben auch in Ihrem ähm, Programm, da haben Sie sind Sie ganz eingangs darauf eingegangen, das Thema Kassensturz nach der Corona-Pandemie. Sie schreiben, ähm, eigentlich spätestens zum Zeitpunkt in, na, kurz nach der Bundestagswahl wäre ein Kassensturz unabdingbar. Mhm. Es gibt ganz viele Bereiche, die Sie auch nennen in Ihrem Positionspapier. Äh, zum einen die Apotheken, die ja weit überhöhte Maskenpreise bekommen haben, für die Sie sich teilweise ja selbst geschämt haben, dass Sie die ja. entgegennehmen mussten. Zum anderen, Sie haben es vorhin erwähnt, die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat eine Kompensationszahlung mit dem GKV-Spitzenverband vereinbart für die Mindereinnahmen in der Pandemie neben diversen sonstigen ja. Zahlungen, die gekommen sind. Wir haben die Unterstützungszahlungen für Zahnärzte bekommen, für ihre immensen Belastungen in der Pandemie. Wobei ich schon mal in diesem Podcast gesagt habe, ich hatte das Vergnügen, bei meinem Zahnarzt mehrere Stunden auf der Couch zu verbringen oder im Sitz. Habe ihn mal gefragt, was seine Belastungen der Pandemie sind. Er hat nach draußen gezeigt, ins Besprechungszimmer, wo zwei Plexiglaswände für jeweils 60 <lacht> Euro aufgestellt ja. worden sind. Was erwarten Sie von einem solchen? Kassensturz und wie kann uns der weiterbringen?
1: Die Erwartung ist, dass wir uns also einmal das Pandemie-Management anschauen. Ich denke, dass äh, wir in Zukunft mit weiteren Pandemien auch äh, rechnen müssen. Das wird ja auch von, von etlichen immer wieder auch adressiert. Also, dass wir in Zukunft besser gewappnet sind, ähm, dass wir nicht anfangen müssen, am zu Beginn einer Pandemie äh, Händeringen danach zu suchen. Ähm, haben wir eigentlich die Schutzausrüstung? Für das Klinikpersonal ähm, nehmen wir uns jetzt alle erstmal selber Masken mit der Ansage, Masken sind sowieso eigentlich nicht sinnvoll. Jetzt gibt es genug Masken, jetzt sind sie sinnvoll und entsprechend vorgeschrieben. Ähm, also das ist ja ein Tor, bo äh, das ähm, ja, sollten wir uns egal in welcher Situation, ähm, entsprechend in Zukunft eigentlich nicht mehr antun müssen. Also da müssen wir gewappnet sein. Spannenderweise so wichtig auf das Thema, wir müssen uns besser wappnen für künftige Pandemien und ein entsprechendes Pandemie-Management und ähm, auch vielleicht das Thema Infektionsschutzgesetze entsprechend nochmal anzupassen bis zum Jahresende. Ähm, insbesondere jetzt durch die Gesundheitsministerkonferenz zeigt ja, dass die Bundesländer ein ein hohes Interesse daran haben, dass die pandemie fortgesetzt werden, weil sie davon auch profitieren, weil sie letztlich vom Bund Gelder dafür bekommen oder für Dinge erhalten, die eigentlich ursprünglichste Länderaufgabe ähm, schon immer war und eigentlich auch ist. Wir sehen jetzt gerade auch eine Diskussion ähm, mit, der, mit der Flutkatastrophe, dass auch da nach dem Bund oder nach den Krankenkassen gerufen wird für Wiederaufbauhilfen. Also es findet eine, eine zunehmende Vermischung ja eigentlich der, der jeweiligen Zuständigkeiten und Aufgaben statt. Die GKV ist für vieles eingesprungen, zum Teil jetzt auch wieder mit Rückerstattungen aus dem Bund. Und das einfach mal glatt zu ziehen, wer soll eigentlich wofür in Zukunft zuständig sein? Und nicht einfach, wie es in Zeiten jetzt der Pandemie auch oftmals sogar von Ministerpräsidenten gesagt wurde, ach, das nehmen wir dann aus dem Gesundheitsfonds. Als käme der Gesundheitsfonds wie, wie Manna vom Himmel ähm, mit seiner Befüllung ähm, Offensichtlich kein Verständnis, dass die GKV versicherten das zahlen und die PKV war zum Teil ja sogar außen vor. Also auch da wünschte ich mir wirklich eine, eine gute Analyse, um auch für die Zukunft zu sagen, okay, wenn Krankenhaus, ich komme einfach nochmal auf das Beispiel Krankenhausfinanzierung zurück und Krankenhausstrukturreform, wenn das in Zukunft von den Ländern nicht mehr geleistet werden kann, das Thema Investitionskostenfinanzierung. wenn wir auch darüber jetzt diskutieren, ob wir ein Vergütungssystem, also die DRGs im stationären Bereich anpassen und ergänzen, zum Beispiel um Vorhalte und Daseinsvorsorgepauschalen, dann wird es ja nicht daran dann sein können, dass die Länder sagen, ja gut, dann ist jedenfalls jedes Krankenhaus in meiner Region äh, in, oder in meinem Bundesland ist natürlich relevant und, und äh, gehört zur Daseinsvorsorge. Also da eine, eine, eine Diskussion auch zu führen, wenn es unterschiedliche Geldgeber gibt oder die Länder auch äh, ihrer Verpflichtung nicht mehr nachkommen können, dann muss man sagen, wie regelt man es in Zukunft. Aber es, damit einhergeht natürlich dann auch, wer bezahlt bestimmt und dass man nicht einfach sagt, man nimmt das Geld von denen, die es vermeintlich haben und bleibt aber dabei, dass man dann die eigenen Hoheiten nicht aufgibt. Also das gehört, finde ich, auch zu einem Kassensturz. Das klingt subkutan durch das, durch das ein oder andere Wahlprogramm durch. Alleine wenn man den ÖGD jetzt dann entsprechend modernisieren und, und, und stärken möchte, das ist ja eigentlich auch, ursprünglichste Landeshoheit, die da adressiert wird, die Notfallversorgung wird in Wahlprogrammen adressiert, auch das Länderhoheit, Notfallreformgesetz, gescheitert an den Ländern, weil sie da nichts abgeben wollten. All das gehört zu einem Kassensturz mit dazu. Und da kriege ich jetzt auch noch mal einen kleinen Bogen gespannt, auch zu Ihrer Frage von vorhin, nochmal Bundeszuschuss. Wenn die GKV in Zukunft gesamtgesellschaftliche Aufgaben übernehmen soll. Und ich rede jetzt nicht von einer Diskussion über versicherungsfremde Leistungen und ob eine Familienversicherung versicherungsfremd ist oder nicht. Also da möchte ich auch, auf das Feld möchte ich gar nicht gehen, sondern mhm. alleine jetzt hier aus dieser Pandemie heraus, wenn es da Aufgaben gibt, die tatsächlich eigentlich eher den Ländern oder dem Bund zugeordnet werden müssten, die GKV aber, weil sie die Organisationsstrukturen hat, es übernehmen soll, Spätestens dafür braucht es einen klar definierten Bundeszuschuss. Hm. Man kann nicht einfach sagen, das geht schon irgendwie aus dem Fonds, der wie magisch immer wieder gefüllt wird.
0: Bezogen auf den BKK-Dachverband, Sie haben ja Mitgliedskassen. Wir erleben aber, und jetzt kommt doch noch mal ein Aspekt aus den vergangenen Jahren rein, wir erleben ja auch in der Pandemie, dass sehr viele Aufgaben von wie Sie gesagt haben, Staatsebene, also letztlich auch von der Bundesregierung, wenn von der GKV dann von den größten Einheiten in der GKV gestemmt worden sind, wo sehen Sie die Rollen der Betriebskrankenkassen, die ja tatsächlich sehr unterschiedlich sind? Es gibt große, es gibt kleine, es gibt betriebsbezogene, die teilweise, so ist meine Erfahrung, sehr viel besser im Kleinen steuern können, als das große Einheiten können. Und wie sehen Sie die Durchdringung in der Politik, auch jetzt bezogen auf den Bundestagswahlkampf, wo sehen Sie die Position der Betriebskrankenkassen?
1: Also erschreckend ist, dass in sämtlichen Wahlprogrammen, ich glaube nur in einem Wahlprogramm, taucht tatsächlich der Begriff Krankenkasse auf. Hm. Und auch nur in einem Wahlprogramm habe ich wirklich ein Bekenntnis zu einem wettbewerblichen System. Wahrgenommen und in einem wiederum anderen Wahlprogramm eine klare Aussage für die Selbstverwaltung und Organisationen durch die Selbstverwaltung. Meine Wahrnehmung ist, aber das gilt jetzt nicht nur für die BKK, sondern für die GKV insgesamt, für alle Krankenkassen, dass jetzt auch gerade in dieser Pandemie, aber eigentlich auch schon davor, die Rolle der Krankenkassen nicht mehr wirklich gesehen wird oder wie zunehmend weniger gesehen wird als Organisator. Als tatsächlich haben wir auch gerade in dieser Legislaturperiode wahrgenommen, dass wenn es dann darum ging, Reformen zu machen und der Blick auf Krankenkassen viel eher große Einheiten wahrgenommen wurden, zum Teil dann auch unterstützt von den entsprechenden Landesministerien und der Eindruck tatsächlich entstand, Versorgung wird eigentlich nur noch vor einigen wenigen tatsächlich organisiert und, und gemacht, was aber de facto ja völliger Quatsch ist. Und ähm, gerade auch in dieser Pandemie, aber auch in, in, in anderen, bei anderen Herausforderungen, ich denke da noch an die, als die, die Flüchtlingswelle über Deutschland hereingebrochen ist, auch da haben viele Betriebskrankenkassen auch regional Dinge organisiert, die andere großen Einheiten einfach auch gar nicht haben wollten. Gleichwohl muss man selbstkritisch wahrnehmen, dass die ähm, Betriebskrankenkassen auch gerade in ihrer Vielzahl nicht immer oder jetzt wenig in der Politik in ihrer Bedeutung wahrgenommen werden. In Einzelgesprächen mit Abgeordneten wird dann schon gesagt: Ja, ja klar, ne, also meine BKK, meine BKK vor Ort, die macht einen guten Job. Gleichwohl müsste man ja, und das haben mir ja mehrere Abgeordnete äh, auch schon des Öfteren gesagt, gleichwohl muss man doch mal die Frage stellen: Braucht es eigentlich so viele Krankenkassen, wie wir sie jetzt aktuell haben? Und äh, das sind dann sogar Abgeordnete, die äh, nicht aus der Partei von Ulla Schmidt kommen, die ja mal die Zahl geprägt hatte, irgendwie 50 würden völlig reichen. Woher die 50 dann auch immer mal kamen? Aber gleichwohl so dieses äh, ziemlich ja auch etwas polemische argumentieren, dann spart man ein paar Vorstandsgehälter, ein paar Glasbauten weniger und ähm, ein paar Dienstwegen auch. Das ist ja immer sehr, sehr schnell und sehr einfach formuliert. Ich kann nur sagen, und das vertreten wir auch als BKK-Dachverband, die Betriebskrankenkassen haben gerade, wie sie es auch eben schon formuliert haben, den Vorteil, dass wir in den kleineren Einheiten, die aber ja zum Teil wirklich auch an großen Konzernen, die weltweit agieren, naht an sind, hier auch die Entwicklungen, was Digitalisierung, was Gesellschaft, gesamtgesellschaftliche Veränderungen angeht beim Arbeiten beim Thema BGF, BGM, da ganz, ganz nah dran sind und dann eben keine One-Size-Fits-All-Lösungen für das jeweilige Unternehmen finden, mit dem sie eng zusammenarbeiten. Und auch unsere großen BKK sind ja nicht komplett losgelöst von den ursprünglichen Trägerunternehmen, von denen sie äh, durch die Fusionen eigentlich auch ein Stück weit irgendwie abstammen, beziehungsweise mit denen sie in mehr oder weniger engem Austausch auch sind. Und auch da nehme ich wahr, dass gerade was das Thema BGF, BGM und auch andere Versorgungsprojekte angeht, ähm, ja eben mal schneller irgendwas auf die Beine gestellt wird, ähm, mal schneller mit einem Start-up-Unternehmen was ausprobiert wird, mal schneller vor Ort äh, geschaut wird in einem Innovationsfondsprojekt, Long Covid ist so ein Beispiel. Wie können wir uns da beteiligen? Wie können wir äh, Daten liefern? Was können wir selber auch tun? Und diesen Vorteil herauszustellen, ähm, das wird auch in der nächsten Legislaturperiode die große Herausforderung sein. Gerade wenn man sich dann auch überlegt, ein Drittel des Bundestages wird ja wahrscheinlich ausgetauscht sein. Also da werden viele Abgeordnete ähm, dann auch äh, da sein, denen auch gerade dieser, dieser Mehrwert der Betriebskrankenkassen nochmal auch erläutert werden muss und dass es eben nicht darum geht, große Einheit, One-Size-Fits-All-Lösungen. Ich glaube, das will eigentlich keiner. Ich hoffe auch, dass auch durchdringt, dass ein Wettbewerbssystem bei allen Problemen, dass das natürlich schon auch hat, trotzdem eigentlich einem der Staat-Weiß-Alles-Besser-System ähm, deutlich überlegen ist. Denn das haben wir ja gerade auch wieder in der Pandemie gesehen. Wer meint, besser organisieren zu können, wie Masken geordert und dann verteilt werden über entsprechende Voucher, die, die, ja gut, die nochmal entsprechend gedruckt werden müssen mit einem entsprechenden Adler obendrauf, ähm, also da kann ich nur sagen, äh, gute Reise, wenn, wenn das das Konzept sein soll äh, und man die Experten, die einfach jetzt Versorgung organisiert haben, die sich in dem System auskennt, dann in Zukunft einfach abschafft und ignoriert. Ähm, ich glaube, das, das kann nicht im Sinne der Politik sein, aber das kann eigentlich auch nicht im Sinne der Versicherten sein. Denn die Individualität, die wir gerade auch als Betriebskrankenkassen in der Versorgung unserer Versicherten haben, ich glaube, das wissen viele auch zu schätzen. Wir haben ein freies oder wir haben Wahl, die Wahlmöglichkeiten äh, in den Kassen. Wenn die äh, Arbeit der Betriebskrankenkassen so schlecht wäre, dann wären die Versicherten auch woanders.
0: Ja, das ist ja auch ein Wettbewerbsargument. Völlig genau, wichtig. ganz genau. Wir haben jetzt, wenn im September die Wahl war und wir dann irgendwann eine neue Regierung haben, eben die neue Legislatur vor uns, wir sehen in den letzten Wochen und Monaten ja auch ein sich beschleunigendes Fusionskarussell, insbesondere auch bei den Betriebskrankenkassen. Was erwarten Sie von, den, von der nächsten Legislatur?
1: Ja gut, da wird es sehr viel davon abhängen, wie jetzt dann tatsächlich die Finanzarchitektur oder die, die Finanzstrukturen dann aussehen. Die Fusionen, die wir jetzt sehen, sind... Ja, doch durchaus auch ähm, auf, der, auf der Unsicherheit fußend. Was kommt jetzt? Ne? Ähm, Vermögen wurde abgeschmolzen. Also die, die, die Polster von, von Kassen, die bislang auch gut gewirtschaftet haben, ähm, sind jetzt erstmal ja, weg und solidarisiert. Wenn der Finanzdruck weiter so bleibt, wenn es weiter teure Gesetze gibt, wenn es weiter darum geht, dass eigentlich der Wettbewerb nicht um eine gute Versorgung oder um einen guten Service stattfindet, sondern weiter stark auch von der Politik getrieben über den Preis läuft, könnte ich mir vorstellen, dass der Druck auf die Kassen einfach weiter groß ist und sich dann auch gerade Kassen, die vielleicht noch in, jetzt noch gut dastehen, und insofern eine hübsche Braut sind, sich dann auch eher nochmal umschauen werden. Die Corona-Pandemie, so pervers wie es klingt, bietet aber die große Chance, dass tatsächlich der erhoffte Kassensturz auch stattfindet und tatsächlich auch Strukturreformen stattfinden. Und sollte dies gelingen, würde das auch wiederum die Chance bieten, dass Kassen mit dem, was dann auch an Beitragseinnahmen verbucht werden kann, dann auch wieder klarkommen. und Letztlich muss, müssen wir ja auch sehen, dass die ähm, Reform des Morbi RSA, die uns ja in der hiesigen Legislaturperiode noch ge, äh, gelungen ist, dass die ja in der nächsten Legislaturperiode eigentlich erst so richtig dann zu Buche schlagen wird. Also ähm, der Regionalfaktor wird dann erst hoffentlich, wenn ich jetzt wieder noch mal gesetzlich dann was geändert wird, wird dann erst äh, scharf geschaltet. Wir sehen auch andere Regelungen, die dann auch wirklich greifen, sodass ich mir bei aller Unsicherheit, die wir jetzt haben, vorstellen kann, dass es trotzdem gelingen kann, dass, wenn es Fusionen gibt, dass dann auch gesunde Fusionen stattfinden und nicht aus, aus der Not heraus, sondern weil sich Kassen davon versprechen, auch nochmal Synergieeffekte zu heben oder effizienter zu werden. Und gleichzeitig, und das darf man auch nicht vergessen, wir sind gerade ja im BKK-System ähm, in einer Diskussion darüber, wie können wir Backoffice-Strukturen oder andere Themen besser bewältigen, wenn wir uns künftig besser vernetzen, wenn nicht jeder immer alles tun muss, sondern vielleicht auch der ein oder andere Dinge übernimmt, die, die für alle äh, vorteilhafter sind. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem sehr, sehr guten Weg in der Diskussion und Insofern sitzen wir ja nicht da mit, mit Händen im Schoß und, und schauen wie, die, wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern da passiert ja gerade ganz viel. Ich hoffe, dass es uns gelingt, das System auch so zu erhalten in der Vielfältigkeit und, und in der Diversität, weil letztlich, ähm, das brachte vor nicht allzu langer Zeit meine Vorständin auf den Punkt, es gibt eigentlich nichts, ähm, was ein, ein, ein Versicherter äh, quasi nicht im BKK-System finden könnte, ne? ob nun egal mit welchem Schwerpunkt, mit welcher Ausrichtung, das gibt es und da gibt es die Schwerpunkte und wir bieten das, da würde ich sagen und andere Kassenartensysteme nicht unbedingt. Von daher hoffe ich, dass das auch weiterhin so bleibt.
0: Ich äh, bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit Sehr und gerne. Äh, dass wir die Gelegenheit hatten, uns hier auszutauschen mhm. und ja, ähm, würde mich freuen, wenn wir dann vielleicht, ähm, wenn sich alles konsolidiert hat und die Parteien wissen, wo sie dann mit einer neuen Regierung hinwollen, vielleicht nochmal sprechen und hören, wie dann jetzt die konkretisierten Aussichten auch des BKK-Dachverbands an dieser Stelle sind.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Gelegenheit, hier bei Ihnen heute zu sein. Und ja, ich, ich glaube, es wird weiter spannend bleiben, insofern die Themen gehen.
0: Das war gesetzliche Krankenversicherung fokussiert. Wir beschäftigen uns mit Themen der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind. Vielen Dank.